0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wa, alihi wa <tuh> Alhamdulillah Kurang jamaah sekalian kita Memuji Allah Bersyukur kepada Allah Atas nikmat Yang begitu banyak telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini Selepas kita Melaksanakan sholat subuh secara berjamaah Ya kita kembali berkumpul di rumah Allah untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk mendengarkan berbagai macam hadis yang diucapkan oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wassalam. dan pada kesempatan kali ini kita seperti biasa akan mengkaji tentang usah-usah besar yaitu dari kitab Al-Kaba'ir karya Ibnu Hajar ala sekolah Karyat Imam Lahabi Rahimahullah Yang dimana Dengan kita mengetahui dosa-dosa besar ini Itu akan Semakin membuat kita Takut kepada Dosa Dan kalau kita takut kepada dosa Kita berusaha untuk Menghindari dosa-dosa tersebut Dan mudah-mudahan Allah Memberikan kita kaufik Untuk terus menambah ilmu untuk terus beramal soleh Yang sesuai dengan tuntunan Baginda Nabi Dan mudah daudah juga terus beri istiqomah Dan juga diberi keberkahan umur oleh Allah SWT Amin Baik, para jamaah Ya, kali ini kita akan melanjutkan Dursa besar nomor 9 Halaman 34 <tik> Yang dikaji di sini adalah dusta atas nama Nabi. Jadi berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang jamaah sekalian, kok bisa ada yang tega berdusta atas nama Nabi? Ya, kok bisa ada yang tega berdusta atas nama Nabi? padahal ini adalah nabinya yang mulia. Namun dia berbohong atas nama nabinya tersebut dengan membawakan hadis-hadis ketika -hadis dia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi bersabda demikian dan demikian. Nabi SAW alaihi mengamalkan amalan ini dan itu. Nabi SAW alaihi memerintahkan kepada kita untuk melakukan ini dan itu. Kok bisa ada yang Berdusta atas nabi, nama nabi. Soal salam seperti itu, Sebelumnya kita masuk apa akibat atau hukuman bagi orang yang berdusta atas nama nabi. Di sini ada beberapa sebabnya, misalnya ada yang punya keinginan baik supaya orang itu banyak beramal. Ya ada yang punya keinginan baik supaya orang itu banyak beramal, maka dia buat hadis-hadis palsu. Misalnya berisi ini loh kalau kamu baca surat ini ganjarannya seperti ini. Ini loh kalau kamu melaksanakan sholat malam ganjarannya seperti ini. Jadi ada orang yang buat hadis palsu yang bukan berasal dari Nabi. Dia Gawe-gawe sendiri buat-buat sendiri tujuannya adalah supaya orang itu banyak ibadah. Ya diantara tujuannya adalah supaya orang itu banyak ibadah. Nah contohnya di sini ada seorang yang bernama ya di sini sebutkan dari riwayat dari Ibnu Mahdi. Dia ini pernah mengatakan kepada Maisarah bin abdi rabbihi. Jadi ada orang yang namanya Maisarah Ya ada orang yang namanya Maisarah Orang yang namanya Maisarah ini biasa Buat-buat hadis palsu Kemudian ditanya kepada Maisarah Wahai Maisarah <muluh> Dari mana kamu Buat hadis-hadis ini Datangkan hadis-hadis ini Maka Hadisnya itu biasa berbunyi Siapa yang baca surat ini Maka pahalanya itu sekian Maka Ma'isaro jujur Dikatakan Aku itu membuat hadis palsu Untuk hal ini dan hal itu Baca surat ini pahalanya sekian Baca surat itu pahalanya sekian Tujuannya adalah supaya memotivasi, mendorong orang-orang untuk beramal. Jadi lihat di sini, ini orang-orang dulu itu buat palsu, buat hadis, seng palsu. Tujuannya supaya orang itu rajin ibadah. Itu diantara tujuannya seperti itu. Ini seperti kami katakan yang pertama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hadis. Dari baginda Nabi SAW Itu memang turun-turun-temurun Sampai ke tengah-tengah kita Namun ada yang diklaim Atau disebut sebagai hadis Namun orang lain yang buat Namun dia sebut Ini Nabi SAW Itu bersabda Dibikian dan demikian Sampailah di tengah-tengah kita Kita anggap Oh Nabi SAW Itu mengatakan ini dan itu jadi intinya listrik Islam itu mengajarkan kepada kita Suatu amalan yang punya rantai cerita Dari yang kita dengar sampai ujungnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
1: Jadi nah, itu ada
0: ujungnya Dan tidak pernah cerita-cerita yang kita dengar Itu punya rantai cerita seperti itu Coba kalau kita uh, dengar dulu ada cerita dongeng Ada dongeng maling kundang Ada dongeng Tangkuban perahu Ada yang pernah tahu Cerita ini ujungnya itu sampai siapa yang buat Ada yang pernah tahu Yang cerita maling kundang ini Anak durhaka ini Siapa yang ujungnya itu siapa yang buat cerita ini Ceritanya dia dengar dari maling kundang itu Dari siapa Kita tidak tahu ini rantai sejarahnya itu bagaimana Cuma tahu ada di buku sekolah Begitu juga dengan tangkuban perahu Ya, itu juga sama. Kita tidak tahu ini jalan ceritanya itu sampai dimana. Tiba-tiba sudah ada cerita itu ada di buku sekolah. Nah itu diantara contohnya. Namun kalau Islam itu memperhatikan kalau ini cerita dari Nabi Sallallahu itu tidak bisa dibuat-buat. Ada kita bisa teliti nanti. Oh ceritanya ini nanti terputus di mana? Tahu. Hmm. Misalnya kalau ceritanya terputus, diceritakan bahwasanya oh, ya hidup di zaman ini selamat ya mendengar cerita dari Pak Soekarno, presiden dahulu. Kita bisa katakan ceritanya itu bohong. Kenapa? Kenapa kita bisa katakan ceritanya itu bohong? Selamat tidak pernah ketemu dengan Pak Soekarno. Iya kan? Jamannya itu jauh. Kok tiba-tiba dalam cerita disebutkan Saya dengar dari Pak Sutarno." Dari mana kamu dengar? Seterantainya terputus Namun kalau misalnya Dia katakan saya dengar cerita ini Selamat ini cerita Dengar cerita ini dari Badri Badri dengar cerita ini dari sini Antara Selamat dan Badri ketemu nggak? Ketemu Kita bisa katakan ceritanya dikubur Sambung Ini masalah Sampai kurang-kurang lihat Perhatikan Ceritanya ini sambungnya itu bagaimana? Dilihat terus sejarahnya. Oh, orang ini pernah hidup satu masa ataukah tidak? Oh, orang ini pernah ketemu ataukah tidak? Itu mereka tahu. Maka nanti ada yang dikatakan nanti hadis terputus Nanti kita akan lihat nanti pembagian-pembagian hadis lagi Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu, ya ancaman yang berat bagi orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat. Di sini Imam Az-Zahabi mengatakan, sekelompok ulama itu berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasul sallallahu itu adalah kekufuran. Yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya dalam menghalalkan yang haram atau mengurangkan yang halal adalah kekufuran yang nyata, kekufuran yang murni. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah Berjusta dalam masalah selain itu. Artinya di sini cuma sekedar berjusta. Bukan dia mengharamkan yang halal, bukan dia itu mengharamkan yang haram. Kalau jelas-jelas seperti itu, kafir. Sekarang tadi orangnya seperti itu. Dia buat hadis-hadis cuma untuk memotivasi orang-orang, menyemangati orang-orang supaya beramal soleh supaya rajin sholat supaya rajin bayar zakat supaya rajin sodako supaya rajin moco surat supaya rajin buat baca Al-Quran bagaimana hukumannya? kita lihat ada tiga hadis yang dibawakan oleh Imam Zahri perhatikan yang pertama hadis yang berbunyi Alaihi salam bersabda inna kathibah alaiya kathibin ghairi man alaiya man alaiya amidan maka adahu minanar. Sesungguhnya berdusta atas namaku, yaitu atas nama siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta dengan nama selainku. Tidak orang itu berdusta seperti berdusta dengan nama yang lain. Ini pakai nama nah? nabi. Kalau orang berbohong misalnya bawa-bawa nama. Manusia yang lainnya Bawa nama ulama Bawa nama presiden Bawa nama pak lurah Ini tidak seperti berdusta Dengan nama na nabi Kalau dia berdusta Atas nama nabi nabi katakan Barang siapa yang berdusta atas namaku Atas nama na nabi Dengan sengaja Berarti kalau orang sengaja Orang pokok Ya ini dengan sengaja dia buat-buat hadisnya. -buat maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka monggo silahkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Silahkan dia ambil tempat gedungnya di neraka. Maksudnya apa? Ancaman. Ancaman. Bahwasanya orang yang melakukan seperti itu ancamannya itu berat. Kalau diancam neraka seperti itu, moko kamu ambil tempat duduk pun di neraka silakan. Berarti ini adalah dosa besar. Hadis yang kedua. Yuthba minu 'ala kulli illa Imam Zahabi juga membawakan hadis orang mukmin itu diciptakan dengan tabiat-tabiat yang baik Orang mukmin itu punya Watak, karakter Penampilan yang baik Nah, yang tidak pantas ada Pada dirinya apa? Kecuali tabiat, suka berkhianat Dan berdusta Berarti yang disebut, ya. Berarti yang disebut mukminnya itu bermasalah. Itu adalah jika dia suka berkhianat diberi amanah kok dia berkhianat dan dia juga ketika berkata itu selalu ber berdusta Apalagi dustanya itu atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis ini memang menunjukkan. Dusta itu tidak boleh dalam segala perkara. Bohong itu nggak boleh dalam segala perkara. Ya kita tidak boleh sama sekali bohong. Ya dan di sini apalagi berdusta atas nama seorang nabi. Kemudian hadis yang terakhir yang boleh bawakan manrawa hadisan Katri, Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku barangsiapa siapa yang meriwayatkan suatu hadis dari Nabi SAW Sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta Wah dia sudah sangka bahwa ini, ini adalah dusta Bohong Maka kalau dia sudah punya perasaan seperti itu Maka dia itu adalah seorang pendusta Dari dua orang yang berdusta Karena meriwayatkan hadis tersebut Maka Hadis yang terakhir ini menunjukkan tidak boleh kita bawa cerita hadis-hadis yang palsu ini kepada orang lain Kalau ada hadis yang palsu maka tidak boleh kita bawa cerita ini Eh ini ada cerita loh seperti ini dalam hadis Ternyata kita tahu atau perasaan kita itu adalah hadis yang bohong Maka berarti tidak boleh diceritakan pada orang lain Lalu beliau katakan dengan ini menjadi jelas dan terang bahwa Meriwayatkan hadis maudub Hadis palsu Itu tidak diperbolehkan Tidaklah halal Tidak diperbolehkan sama sekali Jadi ini ancaman-ancaman Yang diberikan oleh Nabi Sallallahu alaihi Dikatakan silakan ambil tempat duduknya di neraka Dikatakan lagi orangnya tidak beriman Dikatakan lagi Dia kalau menceritakan hadis palsu ini Pada orang lain Dia dituduh sebagai orang yang pendusta Orang yang berbohong juga konsekuensinya berarti ber berat Jadi kita tidak bisa buat sembarang cerita Nah sekarang Untuk mengetahui Mana hadis palsu Nah ini saya akan ceritakan terlebih dahulu Pembagian para ulama Ada hadis yang sahih Ada hadis yang Do'if, hadis yang teman. Ini biar para jamaah itu tahu. Dan Islam, ini berarti mengajarkan kita itu terima berita-berita yang sohih saja. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi, berarti kita cuma bisa menerima, mengamalkan, meyakini hadis-hadis yang sohih. Tidak boleh yang palsu, tidak boleh yang do'if, dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat istilah Kau para ulama sebut ada hadis yang sohi Kalau yang membawa catatan bisa dicatat Kapan para ulama sebut hadisnya itu sohi Itu ada lima syarat disebut hadisnya itu sohi Ada lima syarat Bisa dicatat di ya, dalam bukuni Kan bukuni orang di balik ini corek nah. syarat, yang pertama Sanatnya bersambung Yang pertama Rantai sanatnya Bersambung Kemudian yang kedua Yang meriwayatkan adalah orang yang soleh dan baik. Yang kedua, orang yang meriwayatkan adalah orang yang soleh dan baik. Para ulama biasa istilahkan dengan... Perawi yang adil Yang adil Berarti orang termasuk dalamnya misalnya Pemabuk Tidak termasuk lagi dalamnya Penjudi Tidak masuk lagi dalamnya bezina Ini pelaku-pelaku dosa besar nih, nggak bisa meriwetkan hadis Kode tukang tiba-tiba ngomong hadis Itu nggak diterima Syaratnya yang kedua tadi Kemudian yang ketiga Hafalannya itu kuat Ya Hafalannya itu kuat Kalau saya ingin dikenakan hafal Senat kul huwullah ora hafal Ya Diulang-ulang terus ya Kul huwullah pertama ini saya gak hafal Ya Minggu depan disuruh tes lagi nggak bisa Oh berarti itu hafalannya masalah Orang diterima hadisnya Hadisnya itu nggak diterima Namun ada yang pakai hafalan Ada yang pakai buku Jadi dia ketika dengar hadis Dia catat catat. Ada yang cuma pakai hafalan sih, ya? ya masalah biasanya pakai buku Kalau pakai buku apa masalahnya Dulu itu Ada yang punya buku sering terbakar Ada yang punya buku hilang Maka kalau dia cerita hadis Bisa jadi tidak diterima gara-gara apa ini pas bukunya hilang baru dia ngomong nggak diterima Atau pas rumahnya itu kebakar Buku-buku hadisnya supaya kebakar Juga tidak diterima Yang sebelumnya saja yang diterima Yang saya sudah terbakar tadi Sudah hilang tadi Tidak diterima Sampai segitunya loh. Makanya berarti yang paling bagus Aku lewat apa? Apalan. Ya Kalau saya ingin Sesara-sara tisu diapalku berarti masalah Ya. <tuh> Kalau nggak bisa ya tulis Kalau gak ya dua-duanya Tulis kalian hafal nah. Kemudian yang keempat Tidak menyelisihi Riwayat yang lebih kuat Tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat Nah di sini misalnya saya beri contoh Ketika tanggiat ya, Kita akan berisyarat dengan jari Ada bapak-bapak yang ngangkatnya pas kalimat Asyarhu'allah, ya Beri jari turun juga kan? Ya dong? Ada mungkin yang dari awal Ya Namun ada yang gerak-gerakan naik turun Pernah lihat? Pernah Ini orang main-main loh, kita nanang Ya dia ini turun seperti dia bukan main-main, bukan muter-muter gini bukan. Ya, ada kan? Ya, pernah lihat? Ya, pernah ya, Pak Nah, Nah. Ini menurut sebagian ulama bahkan mayoritas ulama itu katakan hadisnya lemah. Karena riwayat yang mengatakan bergerak-gerak naik turun seperti ini menyelisih riwayat yang lain yang banyak yang lebih kuat. Jadi coba satu orang saja cerita seperti ini naik turun, yang lain-lain dan ini juga hafalannya itu bagus tidak menyebutkan naik turun. Maka riwayat yang dia cuma bersendirian ini ditolak gara-gara ini ada orang-orang yang lain yang banyak dengar dari Nabi ini kok nggak gerak-gerakan, ya ini nggak gerak-gerakan. Coba kalau misalnya kita ngomong di sini, gih. Ini semuanya lihat kejadian itu kan, mobil ini ya tabrakan kalau motor, ya ada satu orang bilang mobil dengan mobil tabrakan. Ini 10 orang yang bilang loh, cuma satu yang bilang itu mobil dengan mobil yang tabrakan, bukan mobil dengan motor. Mana yang kita terima? Ya, yang banyak atau yang sedikit? Yang ya, banyak. banyak. Maka yang sedikit tadi ditolak, walaupun kamu itu orang yang jujur. Wah. Boleh jadi kamu itu salah lihat. Iya kan? Boleh jadi kamu salah lihat Nah itu sampai segitunya Itu para ulama itu teliti Wah ini kan yang banyak yang bicarakan Kok kamu sendirian Berarti kamu yang masalah Itu yang syarat keempat maksudnya Jadi berarti tadi Jarinya berarti diapain nanti Diam saja, Diam saja. Ya? Karena hadis yang tadi itu Rumah jadi Seperti yang diperaktifkan di masyarakat kita Jadi kalau ada yang gerakan tadi ya Mungkin dia mengamalkan hadis ya. Tadi Namun dia menyelisiri riwayat yang lebih kuat Kemudian yang kelima Hadisnya tidak punya cacat Hadisnya tidak punya cacat Atau disebut dengan ilah Atau disebut dengan ilah Nah sekarang kita ulang Coba yang pertama tadi Rantainya bersambung Jadi kata bersambungnya Kemudian yang kedua Yang, yang menyampaikan ke orang yang Soleh dan baik Bisa dinamakan yang jujur Kemudian yang ketiga Ketika, Yang ketiga hafalannya itu ku, kuat Yang keempat Tidak menyisiri riwayat yang lebih kuat Yang kelima tidak punya jajar Kalau hadis memenuhi lima ini Itu yang kita biasa dengar Hadisnya Sohi <tuh> Hadisnya itu Sohi Bisa kita amalkan Nah ini paling mudah kita temukan dalam Kitab Bukhari Muslim Jadi kalau ada hadis ujung-ujungnya Hadis riwayat Bukhari HR Bukhari Bukhari itu bukan nama Ini nama saya pasal Bukan nama buku Nama orang Imam Bukhari itu meneliti di hadis Dia kumpulkan dalam kitab sohihnya Maka disebut sohih Bukhari Hadis, riwayat Bukhari Hadis berarti dari kitabnya Imam Bukhari Bisa juga kita temukan dalam hadis Yang diriwayatkan Imam Muslim, Muslim. Jadi ada Bukhari kalau Muslim. Muslim Kalau dua-duanya ini ketemu Bukhari dan Muslim Meriwayatkan satu hadis yang sama Berarti itu derajatnya lebih kuat Bukhari Muslim ini berarti bukan Sohi saja, ini Sohi sangat-sangat Sohi. Nah, itu hadisnya yang kita kaji dalam kitab Undatul Ahkam Setiap malam tumis, itu hadisnya itu benar-benar Sohi yang di situ. Nah, nanti yang lainnya, nanti ada riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Mizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad, Al-Baihaki. Ini orang-orang semuanya juga, namun... Hadisnya nanti dalamnya bercampur Ada yang sahih, ada yang Tidak sahih Nah sekarang Dijalat lagi, ada hadis-hadis yang Lemah atau do'i okay. Hadis-hadis yang lemah Atau do'i Hadis, -hadis itu ada tiga sebab Hadis lemah Itu ada tiga sebab Yang pertama Hadis tersebut Tidak memenuhi Syarat hadis Sahih dan Hasan hadis tersebut tidak memenuhi syarat hadis Sahih dan Hasan. Yang Hasan nanti pertengahan nanti saya jelas kalau Hasan itu. Pertengahan antara sohid Dan lemah Sohid dan da'id Yang kedua Sebab yang kedua Rantai Sanatnya terputus Rantai sanatnya itu terputus Tadi seperti saya cerita Selamat hidup di zaman ini dia cerita bahwasanya saya mendengar dari Pak Soekarno. Saya mendengar. Kalau orang mendengar itu berarti apa? Mendengar langsung loh. Ini ngomong langsung didengar. Kita katakan bahwa bahwasanya ceritanya ini bohong. Kenapa? Wong yang cerita saya gak pernah ketemu dengan Pak Soekarno kok dia bilang dia itu mendengar seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang menceritakan hadis bermasalah. Orang yang menceritakan hadis bermasalah Seperti suka berbohong Suka lupa Suka berbohong Suka lupa Atau dituduh pembohong cuma dituduh saja ini loh apalagi kalau ketahuan dia benar-benar pembohong janji sudah diterima ini baru ditutup. baru ditutup saja tidak boleh terima hadisnya nah itulah mengapa dari tiga sebab ini ada hadis-hadis yang doif kok bisa ini ada Ya, itu tadi ada berbagai macam cerita, ada yang mungkin memang dasar pembohong, dia buat-buat hadis yang untuk menyamangati manusia. Ada yang ya, memang yang meriwayatkannya di sini hafalannya itu tidak kuat. Kadang lemah hafalannya. Jadi dia sampaikan tidak sempurna. Kadang mungkin ikut pengajian juga, ikut pengajian nggih, gitu. sukanya tidur. Jadi dia terpotong hadisnya Nabi SAW sebutkan kalih rokaat Dia dengarnya Oh ini perasaan 4 rokaat ini Oh saya ngomong saja 4 rokaat Diterima atau tidak? Tidak, tidak. Ketahuan dia Ini sampai ulama itu tahu seperti itu Ini mana orang yang biasa Dikimak terus Ini biasa siapa yang suka tidur Ini biasa siapa yang absen Dengar dari gurunya Kalau pas pengajian itu dia nggak datang Kok dia riwayatkan hadis? Nah ini bisa jadi masalah Namun bisa jadi juga dia dengar ada yang lain Namun kan tidak langsung Nah itu nanti yang membuat hadis-hadis itu bermasalah Nah sekarang saya contohkan hadis-hadis yang bermasalah Ya saya contohkan hadis-hadis yang bermasalah Misalnya hadis Kita barangkali pernah dengar Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Cina di situ dikatakan dalam hadisnya, utlubul ilma walofisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kita tidak bahas ini maknanya benar atau tidak. Namun yang kita bahas di sini, apakah ini ceritanya ini sampai Nabi? Ya, ini kita bahas apakah ceritanya ini sampai Nabi ataukah mungkin terputus? Maka para ulama ternyata meneliti hadis ini punya banyak jalan ternyata semua jalannya itu lemah, ya semua jalannya itulah lemah. Jadi mereka simpulkan seperti yang disimpulkan oleh Imam Zahabi, ya kalau beliau Imam Zahabi itu mengatakan sebagian riwayat hadis ini itu lemah wahiyah dan sebagiannya lagi itu baik atau soleh, namun yang lainnya itu mengatakan Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang bermasalah Kalau dikumpulkan berbagai macam jalan Itu tidak bisa sampai derajat Hasan Ataupun sampai derajat sahih tidak bisa Berarti perkataan Udlubul ilma walafisin Tentutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina Bukan dari Nabi Taruhlah perkataannya benar ya? Taruhlah perkataannya itu Benar Tidak boleh kita katakan Ini Nabi SAW bersabda Cukup kita katakan Oh ini kata orang-orang Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Nah itu enggak masalah Cina. Namun kalau dia bawa nama Nabi Enggak boleh Dia katakan Nabi bersabda Enggak boleh Karena ceritanya itu tidak sampai na Nabi. 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 Nabi Kalau ceritanya sampai Nabi baru boleh Ini ceritanya saya tidak sampai Nabi Putus. Terputus Maka dia cuma boleh katakan apa Ini ada orang-orang yang katakan Papa Wong Soleh mengatakan bahwasanya tuntutlah ilmu Walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya Kemanapun kamu itu carilah ilmu Kalau seperti dikatakan Tidak bawa nama Nabi Selamat Kalau dia bawa nama Nabi Wah itu nanti masuk ke dalam hadis tadi tadi Berdusta atas nama Nabi Nabi uhum. gak katakan kok Kok dia katakan itu Nabi. nama Itu bersabda Contoh lagi Ini yang lagi populer saat ini, yaitu tentang masalah mengazani bayi yang baru lahir. Okay. Mengazani bayi yang baru lah lahir. <tuk> Sebagian kita mungkin mengamalkan hadis-hadis yang ada, dan hadis-hadisnya memang ada. Seperti misalnya hadis yang mengatakan di sini ada hadis dari. Ubaidillah bin Abi Rafi Dari ayahnya Abu Rafi Dan dia berkata Aku telah melihat Rasulullah s.a.w Azana fi uzunil Hasan bin Ali Hina waladatuh Fatimah Di solat Aku telah melihat Rasulullah s.a.w Itu mengumandangkan azan Di telinga Hasan bin Ali Cucu beliau berarti Ketika Fatimah itu melahirkan Anaknya tadi dan itu diazankan seperti azan untuk sholat. Cara azannya gimana tadi? Oh, azannya yang pula teriak-teriak. Ya Allah, no? bunga-bunga loh. Cukup apa? Lirik. Bunga-bunga hancur, anak-anak nanti telinga, gundang telinga. Nah, hadis ini dikatakan riwayat ahmad, abu daud, trimisi. Ada juga hadis yang mengatakan dari al husain bin ali rasulullah itu bersabda. Di sini dikatakan bahwasanya barangsiapa, ya atau setiap bayi yang baru lahir, lalu diazankan di telinga kanannya, di di telinga kirinya, maka nanti umusibian yaitu jin perempuan atau setan perempuan itu tidak akan mengganggunya hadis ini tidak dikatakan riwayat Abu Ya'la ya dalam sunnahnya dan juga Ibnu Sunni dalam al Jami' juga ada hadis yang ketiga ya bos disebutkan Nabi SAW itu pernah mengajarkan di telinga Hasan bin Ali pada hari beliau itu dilahirkan maka beliau itu azan di telinga kanan dan ikomah di, di telinga kiri tentang hadis-hadis ini, Imam Tirmizi itu masih mengatakan hadis ini bisa diterima Namun, para ulama yang lainnya ketika meneliti hadis ini ya Meneliti hadis yang katakan azal di telinga kanan bagi bayi Ikoma di, di telinga kiri ya Bagi bayi tadi Mereka teliti, ternyata riwayat-riwayat yang ada Itu ada perawi orang yang menceritakan yang bermasalah Perawinya dikutuk do'if mau digabungkan jalan ceritanya. Ini kalau ada yang lemah memang ya, ada yang lemah. Itu kalau digabungkan lagi dengan hadis-hadis yang lainnya, itu bisa jadi hadisnya itu diterima jadi tingkatan hasan. Namun kalau ditambah lagi dengan cerita yang lainnya, cerita yang lainnya lebih parah. Perawinya itu orang yang menceritakan itu ada yang berdusta. Lebih parah kalau orang yang berdusta memiliki ada cerita yang lemah. Mau ditambah nanti gak bisa angkat Derajatnya itu gak bisa Cerita ini gak bisa tinggi lagi Maka para ulama simpulkan Ya Dan ini yang nanti jadi pendapat dari Imam Malik bahwasanya Hadisnya itu lemah Sehingga apa kesimpulannya Tidak ada tuntunan azan Kalian ikhomah Namun mayoritas ulama Imam Syafi, Imam Ahmad, Abu Hanifah Itu masih membolehkan hal itu Bahwa sendiri amal pun. Buat dan langsung saja punya anak, gue butuh langsung. Enggak, orang tidur nggak Yang ada, gitu. kalau ini nggak diakalkan, gitu. maka yang ada yang nggak bisa selesai, Itu biasa lakukan. Kalau ada bayi yang lahir, dia dibawakan di hadapan beliau, beliau doakan kebaikan. Yoleh, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, perlukan manfaat untuk umat seperti itu. Lalu diambilkan kurma dikasih ke. Ora sak dicingene lho
1: <guluh>
0: Dikunyah, dijilat gue. Ya. Kurus diambil sedikit aja ya. Diletakkan di langit-langit mulut. Langit-langit lemak. -langit, ini namanya tahnik. Jadi istilahnya dengan tah tahnik. Ini jadi makanan yang pertama. Ya, ini jadi makanan yang pertama bagi bayi tersebut. Ya, ini jadi makanan yang pertama bagi bayi tersebut. Ini juga dibolehkan. Ini ada tentunannya Baru nanti pada hari ketujuh itu ada. Apa? Akiko. Akiko itu dengan apa? Sembelihkan, kambing, laki-laki, dua ekor, perempuan, satu ekor. Kalau misalnya dua anak lanang, laki-laki nggak bisa dua ekor gimana? Saran saya tukus yang ya toh bisa dapat dua, atau kalau yang bedok saja nggak mampu, ya sudah beli satu, <tuk> ya, satu itu beli. juga masih dibolehkan. Kalau hmm. tidak bisa lagi, nih hukumnya sunnah kalau tidak mampu lakukan orang masalah, orang dikatakan berdo, berdosa namun kelapa katakan kalau nanti mampu hendaklah anaknya itu di akikohi Ya, anaknya tetap diakikohi. Namun kalau kita sendiri tidak perlu mengakikohi diri kita sendiri. Karena ini jadi tanggung jawab orang tua, ya, ya, ya. Orang kita yang punya tanggungan. Anak itu nggak perlu perlu akikohi diri sendiri. Yang ada itu orang tuanya yang akikohi. Ya, kalau terus gede terus belum diakikohi nggak perlu. Dan nanti soal E, juga tidak pernah mengakikohi dirinya sendiri Hadis yang membicarakannya hadis yang rumah Kalau ada hadis yang mengatakan Nabi SAW itu mengakikohi dirinya sendiri Hadis do'if Nah kesimpulannya kita tadi ya Lihat beberapa hadis Di antaranya tadi kedua hadis Hadis yang mengatakan e, Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Nah kesimpulannya apa? Do'if Kemudian hadis tadi azan kalau di telinga bayi itu juga hadisnya lah. lemah. Maka cukup tadi lakukan amalan-amalan saja yang lainnya begitu banyak. Tadi seperti doakan si bayi, kemudian berikan ya apa hasil kunyahan kurma, ya baru hari ketujuh nanti diakekohi memberi nama itu bisa pada hari pertama dan maksimal itu hari ketujuh. Setelah hari ketujuh belum punya nama itu nggak boleh. masa lahir no name nggak punya nama nggak mungkin kan? Harus punya nama, pada hari ketujuh itu harus sudah punya nama Lalu diumumkan pada hari ke-7 ke ini anaknya namanya Niko Niki dan Niki ya, Itu saja yang kita bahas untuk pertemuan kali ini Insyaallah nanti pertemuan berikutnya saya beri contoh lagi untuk hadis-hadis lemah yang lainnya Wanten pertanyaan Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Kata itu adalah benar, demi membina contoh-contoh. Misalkan ada anak A itu nakal, cara menakut-nakuti kalau kayak harimau, padahal itu adalah bohong. Apakah itu pembohong bohong -bohong itu juga termasuk dosa? Kalau itu tidak, tidak dikatakan bahwa itu bukan hadis Nabi, apakah itu? Misalkan itu kata si bukan hadis Nabi, itu betul atau bohong atau dosa? Asalnya berbohong walaupun tujuannya untuk nakut-nakuti Enggak boleh Orang tua bilang misalnya Hati-hati ya. Sekan. Nanti ada serigala Keput orang, orang, orang serigala itu biar orang yang kenil loh Nah, bohong ini tidak dipolehkan, walaupun tujuannya itu baik Ini juga nanti masalahnya lain, nanti anak akan diajarkan berbohong Nanti besar juga sama seperti itu, dia bilang sama Dulu bapak bilang seperti itu loh Maka kalau dia keluyuran kemudian Bapaknya tanya, wes sepauh ini ya. Dia bilang nanti Ya, saya ini dari jalan-jalan, Pak. Sinawa, aku. Aku ke Sinal Tenang. Bro. Tenang, Jogorono. Ya, kalau dikatakan bapaknya kata kamu tuh bohong, ah, Bapak dulu kecil saya juga dibohongi seperti itu, terus tahu aku. Ya, aku nangis, bapak bohong mau belikan es krim. Ternyata orang itu gak ada es krim. Iya, <guruh> tercecin kau. Jadi jangan, dipot, jangan protes loh, kalau ada nanti besar biasanya nggak pusing. ya mungkin karena sejak kecil sudah diajak bohong seperti itu. Maksudnya ajari pintar bohong. <tuh> <tuh> ya makasih. Pokoknya nggak boleh. Ya ada lagi. Ya makasih. Biasanya yang disebut sunan itu bukan sunan sunan miring, sunan sunan gabel, bukan. Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An Nasa'i. Ini yang disebut empat sunan. Empat penulis kitab sunan. Karena kitab kitab mereka itu disebut dengan sunan Abu Dawud, sunan Ibnu Maja Sunat Anasai Kecuali termisi ini menyebut Kitabnya dengan Jami at Tirmizi Namun para ulama tetap menyebutnya juga dengan sunan. Jadi ini ada empat seperti itu Keterangannya itu ada di kitab Belugul Mara. Imam uh, Ibnu Hajar Itu biasa membawakan diri Oleh yang empat Maka kita harus tahu empat itu apa Empat itu tadi Ibnu Majah, Tirmizi Anasai Abu Dawud. Ya, ini empat ini yang biasa disebut itu. Kalau disebut musnah, Imam Ahmad. Maksudnya, Imam Ahmad punya kitab musnah. Kalau kitab musnah itu susunannya ada nama sahabat Abu Hurairah. Hadisnya apa saja disebutkan berdasarkan nama sahabat. Kalau kitab sunnah itu susunannya berdasarkan pelajaran fikir. Kalau kitab Sahih Bukhari Muslim, itu ada akidah di situ, ada fikir di situ, ada tentang kenabian di situ, ada tafsir juga di situ. Lebih lengkap. Ya Lebih lengkap kalau Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau sunat itu cuma masalah fikir yang mulai bersuci, wudhu, tayak, salat dan seterusnya. Ya, itu biasanya disebutkan dalam kitab. Nah, ada lagi? Tadi, tentang apikor. Saking yang tersenang nih Simbah, baik Ayi hmm. Terhadap cucu, ya. itu bisa nggak mengakui Cucunya? Boleh Sebagaimana Nabi pernah Mengakyehkahi hasan, hasan hasan Hussein ya, ya, boleh ya. Apalagi ba, Simbahnya cuma kasih hadiah Ini hadiah untuk putuhku Bapak nanti akan akyehkahi ya. boleh juga seperti oh. itu Jadi orang masalah Ya Ya, betul ya, betul, ya, betul. Bapak, ya. <laughs> Sudah? Oh. Sampung, Tidak. Sampun ya Sampun Dan yang minggu depan uh, Belum tentu Tidak. ada pelajaran Yang minggu depan belum tentu ada pelajaran Nanti kula SMS ya Tapi untuk malam kemis Masalah ada seperti biasa ya. Nanti kula SMS untuk ada pelajaran Atau ketiga untuk malam apa Untuk minggu paginya ya, Karena boleh jadi saya capek Tidak. Karena hari sabunnya itu baru Pulang dari Surabaya jadi nanti saya beritahu konsisten atau tidak kalau fit, yang berarti tak ada. Ini kemohon kita ucapkan sekian kita tutup kalian doa ke para majelis. Subhanallah Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.